0: A Palavra de Deus nos diz assim. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo. Se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer. Todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós, que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Até o verso número 15. A gente está nos momentos finais da carta de Paulo aos Gálatas. Depois de defender o Evangelho da Graça, o Evangelho da Liberdade, nos capítulos 1 e 2, depois de Paulo explicar o que é esse Evangelho, depois de Paulo fazer a sua exposição nos capítulos 3 e 4, ele agora começa a fazer a aplicação desses princípios. Paulo começa agora a fazer a aplicação dessas verdades, nesses dois últimos capítulos da carta. E nesses versos aqui que nós lemos, Paulo vai falar sobre o propósito da liberdade. A liberdade, isso que é tão importante, é importante por quê? Ela existe por quê? Então, em primeiro lugar, nos versos 1 a 4, Paulo mostra o que realmente importa. No verso 1, Paulo faz meio que um resumo de toda a carta. Ele diz o seguinte, nós fomos libertos para a liberdade. Ou seja, a liberdade é o meio e o fim da vida cristã. Tudo relacionado ao Evangelho é liberdade. Jesus morreu por isso. É um fato consumado. Quando ele diz para que eles permaneçam firmes, ou seja, permaneçam alertas, fortes, resistentes, permaneçam perseverantes, ele está falando que embora eles não possam perder a salvação, eles podem perder a liberdade. E mesmo salvos, viver como escravos. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala de voltar a viver como escravos, essas pessoas da igreja da Galáxia não eram religiosos, eles eram pagãos, eles eram idólatras. E Paulo está falando que se eles forem para a religião, se eles forem ali buscar na lei uma forma de se justificar diante de Deus, eles vão voltar a ser escravos. É isso que Paulo está falando, que tanto a religião quanto o paganismo, a idolatria pagã, quanto essa religião vazia, é a mesma coisa. São dois lados de uma mesma moeda. Não tem diferença nenhuma em ser um pagão longe de Deus e ser um extremo religioso que está ali na religião somente para tentar se salvar. Não há diferença nenhuma. No verso 2, dentro desse cenário, Paulo diz que valorizar a circuncisão é necessariamente esvaziar o valor de Cristo. Paulo está dizendo que não se pode adicionar nada a Cristo sem que ele seja necessariamente subtraído dessa equação. Ou Cristo é tudo, ou ele não é nada. E no verso 3, ele lembra que a lei que eles estão tentados a seguir, ela não funciona em sistema self-service. A lei de Deus, a religião ali que os falsos mestres estavam pregando, não funciona em sistema self-service. Não dá para escolher o que eu vou obedecer e o que eu vou descartar, sem que eu viole a lei como um todo, sem que eu quebre toda a lei de Deus. O que Paulo diz aqui no verso 3, soa quase como uma paráfrase de Tiago. O Tiago escreve assim, ó, Pois quem obedece, a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. No verso 4, então, Paulo relembra que buscar a salvação por obras, ou seja, buscar a salvação pelo cumprimento da lei, buscar a salvação observando uma religião, é o mesmo que dizer, olha, eu não preciso de Cristo, eu posso me salvar por conta própria. E Paulo diz, não, são caminhos opostos. Ou a gente confia em Cristo, ou a gente busca a salvação na religião. Então Paulo fala a respeito de cair para longe da graça. Isso é possível? Sim, é possível para aqueles que nunca estiveram de fato na graça. Aqueles que nunca de fato creram no Evangelho. Mais para frente, Paulo diz o seguinte, lá no verso 10 ele fala assim, eu confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Então a grande pergunta desse verso é o seguinte, é possível perder a salvação? Sim. Sim. Sim, se você conquistou a salvação pelos seus próprios méritos, sim, é completamente possível que você perca essa salvação. Agora, se você recebeu a salvação por graça, é completamente impossível que se perca isso. E aí, num segundo lugar, Paulo diz que um propósito também da liberdade é criar um ambiente para o verdadeiro amor. O primeiro propósito é lembrar daquilo que realmente importa, o segundo propósito, criar um ambiente. Para que o verdadeiro amor aconteça. No verso 5, Paulo encoraja os crentes a esperarem apenas pela justiça que Deus prometeu. E Paulo diz, olha, esperem ansiosamente. E essa espera não é como aguardar pela possibilidade dessa justiça. Não, é espera pela realidade dela. É mais ou menos como a gente assistir um jogo reprisado. Você assiste aquele jogo reprisado e torce por um time que você sabe que vai ganhar porque aquilo já aconteceu, aquilo já é um fato. é mais ou menos esse tipo de espera. esperar nesse sentido é saber que não tem nada que possa alterar o resultado. Paulo diz: nós que somos o Espírito esperamos ansiosamente pela justiça que vem de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, não tem nada que possa mudar essa justiça, não tem nada que possa alterar esse resultado. Aí no verso 6 ele diz o porquê. Por que, que eles podem crer nisso? Ele diz, porque em Cristo, nem circuncisão, nem incircuncisão valem nada. Fora de Cristo, essas coisas podem até valer alguma coisa, mas em Cristo não vale nada. Ele diz, nem religião, nem falta de religião. Em Cristo, essas coisas não servem para nada. Nem as vitórias morais, nem as mais trágicas derrotas. Então, o que vale? O que serve para alguma coisa? A resposta de Paulo é a seguinte. A fé que se expressa pelo amor. É isso que vale. A fé que é energizada pelo amor. A fé que funciona na base do amor. Poxa, Paulo, que lindo. All we need is love. Então, tá tudo certo. Vamos nos amar e está tudo resolvido. Espera lá. No capítulo 6, Paulo fala a mesma coisa. E ele esclarece possui esse tipo de fé amorosa de fato, no capítulo 6 Paulo diz o seguinte, não importa se fomos circuncidados ou não, a mesma coisa e ele diz assim, o que importa é que fomos transformados em nova criação, capítulo 6 verso 15, ou seja nem religião, nem falta de religião muda o caráter de ninguém vocês já ouviram essa, essa, esse argumento oh, a religião não muda o caráter de ninguém esse argumento está corretíssimo Hitler era um cara religioso Mudou o caráter dele? De forma alguma. eu tenho certeza que a gente conhece inúmeras pessoas que não têm religião nenhuma e possuem um bom caráter. Então não é a religião ou a falta da religião que vai fazer diferença. O que precisa é que os seres humanos sejam criados novamente. É isso que Paulo está dizendo. Apenas o Evangelho faz isso. Apenas o Evangelho torna tudo novo. E no verso 7, a pergunta que ele faz aqui... Ele pergunta, olha, vocês estavam indo tão bem, quem que, quem que impediu vocês de continuarem nesse ritmo? Essa pergunta me lembra uma das cenas mais marcantes da Olimpíada de Atenas em 2004, vocês lembram? Na prova de maratona, estava lá o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, no, na altura do quilômetro 35, mais ou menos, um padre irlandês, em forma de protesto, invade a pista e tira o corredor da pista. O Vanderlei estava com vantagem, assim, uma vantagem muito boa era muito provável que ele fosse ganhar a maratona em primeiro lugar, ele fosse ganhar aquele ouro. Mas alguém vai, agarra e impede ele. Felizmente, o Vanderlei ainda chegou em terceiro lugar, ainda levou o bronze e ganhou uma medalha lá sobre honra ao mérito, alguma coisa assim que pouquíssimas pessoas ganharam. Essa pergunta de Paulo aqui no verso 7 me faz lembrar isso. Olha, quem é o padre que está correndo impedindo vocês de continuar o ritmo que vocês estavam indo? Quem que é esse cara? Quem que é o louco que está tirando vocês dessa, dessa corrida, dessa prova? E no verso 8 ele fala assim, com certeza não é Deus. Por quê? Porque ele fala que do início ao fim, a chamada divina é só uma, liberdade. Do, Éden, do Jardim do Éden até a consumação de todas as coisas, a redenção se dá por meio da libertação. E Paulo diz, não se deixem confundir, Deus nunca chamou ninguém para nenhum tipo de escravidão. Deus nunca chamou ninguém para nenhum tipo de escravidão. No verso 9, ele usa essa figura interessante, né? ele fala do fermento. E aí, só quem usa fermento aí, né? para fazer pizza, pão, sabe que tem diversos tipos de fermentação. Mas, falando muito por cima, hum. da maneira mais simples, você sabe que para fazer um quilo de farinha, às vezes você precisa de 5 a 10 gramas de fermento, às vezes nem isso. Ou seja, ele diz, olha... Pessoal, vamos prestar atenção numa coisa, precisa de um pouquinho só de fermento para o negócio alterar toda a massa. O que, que Paulo está dizendo com isso? Ele fala assim, olha, você não precisa ser religioso nível hard, você não precisa ser religioso nível farisaico. Se vocês forem só um pouquinho assim religioso, só um pouquinho, 5 gramas de religião para um quilo de vida e confiar nisso para ser salvo, já se perdeu, já arruinou. No verso 10, então, ele faz duas afirmações interessantes. Primeiro, ele fala o seguinte, o Senhor vai guardar os que foram salvos. O Senhor vai proteger vocês de serem enganados. E a segunda afirmação interessante que ele faz é que isso vai custar muito caro para quem tentou enganar. Eles serão julgados. Meu, isso é muito bom. Isso é muito bom. Primeiro faz tremer a perna, depois dá um, uma sensação assim de... Eu posso ficar tranquilo. Paulo está dizendo, aqueles que tentam enganar o povo de Deus para escravizá-los, para mantê-los ali debaixo do seu domínio, eles serão julgados. O povo de Deus será guardado, mas eles serão julgados. E aí, em terceiro e último lugar, Paulo fala o grande propósito da liberdade. Primeiro ela mostra para gente o que realmente importa, depois ela cria esse ambiente propício para o amor. Em terceiro lugar, do verso 11 ao verso 15, ele fala, a liberdade serve para abrir mão dela mesma. A liberdade serve para se abrir mão dela. No verso 11, Paulo usa um termo específico, ele fala de ofensa. O que ofende? Ele fala salvação exclusivamente pela cruz. Isso ofende. Essa é a ofensa do Evangelho. E essa ofensa tem pelo menos dois desdobramentos. Primeiro, qual que é o primeiro desdobramento da salvação exclusiva pela cruz? Só existe salvação em Cristo. Qual que é a ofensa? A ofensa da exclusividade. Oh, então não tem como chegar a Deus e ter uma vida não, não tem como, é isso que Paulo está dizendo não existe outra forma não, não basta ser bom o suficiente não basta fazer coisas boas o suficiente sem Cristo não se chega a Deus então isso é ofensivo porque clama essa exclusividade o segundo desdobramento dessa ofensa é que a salvação é completamente por graça, qual que é a ofensa? que é a ofensa da gratuidade, assim vocês não fizeram absolutamente nada para conquistar isso. Vocês foram completamente inúteis nessa obra. Tem coisa mais ofensiva que isso. O ser humano não gosta de ele fala assim, olha, está aqui para você. Fala, não, eu quero pagar por isso, eu quero recompensar. Não, 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 não não tem como. Então, a ofensa da exclusividade e a ofensa aí da gratuidade, no verso 12, o que, que Paulo faz? Ele sobe o tom aqui agora contra os religiosos contra os falsos mestres, e Paulo vai direto e reto, ele fala assim, ó eles que ficam pedindo para vocês se circuncidarem, eles deviam se castrar, e não, circuncisão não é castração, né a gente sabe disso, mas Paulo exagera aqui no seguinte sentido, se a circuncisão é tão importante para eles, e eles fazem tanta questão disso, eles deviam dar um passo além, se castrar, quem sabe assim eles deixariam vocês em paz, Vamos lembrar de uma coisa? Quando alguém se circuncidava, a pessoa ficava alguns dias ali de molho. Não tinha anestesia, né? Por mais que fosse esse procedimento tão simples, não tinha anestesia, era na base da pedrada afiada. A pessoa ficava um tempo ali, sem perturbar ninguém. O Paulo fala: olha, era melhor então eles que se castem. Eles não fazem tanta questão disso? Vão além. Dá um exemplo. Quem sabe assim eles não param de atormentar vocês. E no verso 13, Paulo vira o jogo e mostra um outro perigo. Porque até aqui a gente viu o Paulo falando do perigo de perder a liberdade. Cara, a liberdade é sublime, é importante, tomem cuidado para vocês não perderem. Agora ele fala o seguinte, qual que é o outro lado dessa moeda? Não, abusa dessa liberdade também. De um lado, não posso perder, do outro lado, pô, eu também não posso abusar. O que que Paulo está falando? Eu posso fazer o que eu quiser? Pode, claro que pode. Eu devo fazer o que eu quiser? Não. Por que não? Essa é a pergunta. Se nós somos livres, nós podemos fazer aquilo que a gente quer. A gente vai fazer tudo que a gente quer? Não. Por quê? Paulo fala o seguinte, porque se eu amo o outro, eu abro mão da minha liberdade para servir essa pessoa. Só por isso. Eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Por que eu não vou fazer o que eu quiser? Porque eu amo outra pessoa, e para servir essa pessoa, muitas vezes, eu vou abrir mão dessa liberdade. Esse é o clímax desses versos. A liberdade existe para serviço. A liberdade existe para servir meu próximo. É aquela frase muito famosa, né, que o pessoal coloca em status de rede social. Se você não vive para servir, você não serve para viver. É isso. E isso só acontece por quê? Porque o Evangelho nos livra de viver de modo egoísta. O que é viver de modo egoísta? O Evangelho nos livra, primeiro, de uma vida de culpa, uma vida de remorso, uma vida de medo das consequências, pelo que a gente fez. Segundo, o Evangelho nos livra de viver uma vida ímpia, o que é uma vida ímpia? É uma vida que vive constantemente buscando satisfazer os próprios desejos. Viver de forma ímpia é você, olha, só importa o que diz respeito a mim. Tem que ser só do jeito que eu quero. Tem que ser quando eu quero, a hora que eu quero, da forma que eu quero. Eu não me importo com mais ninguém. Paulo diz, viver, ser livre para servir uma pessoa, só acontece quando o Evangelho tira isso da gente. Tira esse egoísmo e tira essa culpa. E no verso 14 ele tem o checkmate. Ele fala assim, olha, nós somos livres da lei para cumprir a lei. Nós somos livres da lei para poder cumprir a lei. E mais uma vez fica claro que para Paulo o problema não era seguir a lei em si. O problema é o motivo pelo qual se segue a lei. Eles não cumprem a lei para buscar salvação, mas eles cumprem a lei para agradar quem salvou. É isso. Paulo diz, a gente foi liberto da lei para cumprir a lei. A gente não precisa dela mais para ser salvo. A gente só usa a lei para agradar quem nos salvou. Porque a lei, vamos, vamos lembrar, a gente já estudou aqui um pouco sobre os 10 mandamentos, mas a lei ela reflete o caráter de Deus. A lei mostra a perfeição de Deus. Ou seja, eu não consigo cumprir aquilo de forma perfeita, eu não consigo me salvar cumprindo aquilo ali, então Deus me salvou. E se aquilo ali é o caráter dele, eu vou me esforçar o máximo agora para fazer isso, não para ser salvo, mas só para agradá-lo. Por quê? Porque Deus amou eles, Deus salvou eles. Deus os amou quando eles não conseguiam cumprir a lei. Ou seja, o evangelho mostra que Cristo é o único e verdadeiro salvador. E o evangelho destrói todo e qualquer salvador funcional. Tudo aquilo que a gente busca um meio de nos salvar, o evangelho destrói. Se você busca, né, aqui eles estavam buscando na religião, na lei, se eles buscavam isso para se salvar, o evangelho destrói. Se a gente está buscando dinheiro para ser o nosso salvador, o evangelho destrói. Se a gente está buscando aceitação para ser a nossa salvação, o evangelho destrói. Se a gente está procurando status, a nossa salvação em status, se a gente está procurando a nossa salvação em, em um amor, em um aplauso, o evangelho vai destruir tudo isso, porque salvador só tem um. E no verso 15, Paulo encerra com o seguinte raciocínio. Se a lei é resumida em amor, no verso 15 ele fala sobre isso, se a lei é resumida em amor e amor ao próximo, como que os religiosos dizem amar os outros impondo escravidão sobre eles? Como que alguém diz amar outra pessoa submetendo essa pessoa à escravidão? É impossível existir amor. Então, concluindo, Paulo quer que eles entendam que a liberdade é o único meio que eles têm de servir amorosamente os outros. O que proporciona essa liberdade? O Evangelho. É só através do Evangelho que eu consigo, de fato, servir amorosamente as pessoas. Paulo quer que eles pensem que sem a verdadeira liberdade, eu só consigo servir os outros por motivos egoístas. Ou eu sirvo para conquistar a minha liberdade, ou eu sirvo para ser aceito, ou eu sirvo para ser admirado. Paulo quer que eles sintam que a liberdade é algo tão sublime, que ela não deve nem ser perdida, abrir mão ali e ser deixada de lado, e nem abusado. Ele fala assim, olha, se vocês entendem o que Cristo fez por vocês, se vocês entendem o Evangelho, vocês não vão usar essa liberdade agora para viver como vocês bem entendem. Vocês vão usar essa liberdade para abrir mão dela e servir outras pessoas por amor. Paulo quer que eles permaneçam firmes no Evangelho. E a gente vive num tempo de inúmeras virtudes. A gente vive num tempo de inúmeras virtudes. Existe chance de heroísmo, de protagonismo em quase todas as esferas da existência humana, aqui no mundo ocidental, no século 21. Contudo, servir aparentemente não é uma dessas virtudes. Ninguém valoriza, reconhece ou se espelha naqueles que apenas servem. Pensa numa figura de uma pessoa simples, um servo, um funcionário mais simples lá da empresa que a gente trabalha, é, geralmente, pessoas ali que cuidam da, da limpeza, do patrimônio, da segurança. E ninguém olha para essas pessoas assim: Poxa vida, olha, eu quero ser igual a Dona Maria da limpeza. Olha, eu quero ser igual o seu Zé da segurança. Eu quero ser igual o porteiro. Poxa, que, que virtude que essa pessoa tem? Não, virtude está no dono da empresa, virtude está no CEO da empresa, virtude está no gerente. Virtude está em quem conquista, que passa por cima dos outros para chegar onde quer. Nessas pessoas tem virtude, nos que servem não. E na teoria e nos discursos apaixonados, o serviço é a maior das virtudes. As pessoas falam, não, servir é uma virtude sim, mas na prática. Se a gente fosse colocar as virtudes numa pirâmide, talvez aí o, o serviço estaria lá na primeira base. Quando a gente olha a carta aos Gálatas, a gente vê a paixão de Paulo ao defender e expor a liberdade. E se a carta acabasse no capítulo 4, a liberdade seria a maior de todas as virtudes. Mas a carta não acaba aí, ela tem mais dois capítulos. E é aqui que as coisas começam a mudar. Por que, que Paulo falou tanto da liberdade? Porque a gente vê que a liberdade é extremamente importante, mas ela não é um fim em si mesma. A liberdade é o único meio adequado para o serviço amoroso. Como cristãos, nós somos chamados ao serviço do amor. Servir a Deus por amor, servir ao próximo por amor. Servir nossas famílias, por amor. Servir nossa igreja, por amor. Servir nossa sociedade, por amor. Servir os mais necessitados, por amor. E não porque a gente pode ou quer ganhar algo em troca. Não porque isso vai limpar nossa barra, isso vai rebobinar nossa fita e vai tirar a parte do nosso filme que está queimada, por tudo que a gente já fez de errado servir na ótica do evangelho é a maior de todas as virtudes, e é nesse ponto aqui que as coisas ficam nebulosas, porque muitas vezes a gente serve, a gente serve, é inegável que a gente serve, muitas das vezes a gente serve, a gente conhece pessoas que servem, existem nas nossas mentes modelos de serviço abnegado, pessoas que admiramos, pessoas que declaramos, nossa, eu queria ser igual a essa pessoa, o que, que nos impede? Talvez, nós ainda não fomos realmente libertos, Talvez o Evangelho ainda não chegou naquele ponto do nosso coração que a gente entendeu que a gente agora pode abrir mão de tudo para servir. Talvez exista em nós ainda a escravidão de consciência, a escravidão da motivação. Nós até servimos, uns um servem mais, outros serve menos, não tem problema. Mas a gente serve com uma motivação completamente egoísta. A gente serve para ganhar notoriedade, a gente serve para ganhar aceitação, a gente serve para ganhar paz de espírito. Ah, eu faço isso porque eu me sinto bem. Cara, que motivo egoísta para servir. Você não está fazendo isso porque você quer que a pessoa que você está servindo fique bem. Você faz isso porque isso faz bem para você. A gente serve porque precisamos parecer que somos mocinhos e não os vilões do nosso mundo. A gente serve por culpa, a gente serve para afagar o nosso próprio ego... E nos fazer superiores aos demais. Superior a quem? Aqueles que não servem. Você faz isso? Eu faço. Ou seja, eu sou melhor que você, porque eu sirvo. Vocês percebem? A gente serve, muitas das vezes, com a motivação errada. E como a gente nos livra dessas correntes? Alguém precisa nos libertar. É isso que Paulo está falando. E Paulo diz, ele já nos libertou. Paulo diz, Cristo nos libertou para sermos livres. No sacrifício da cruz, ele não apenas forneceu o exemplo máximo de serviço do amor, mas ele conquistou a liberdade da nossa consciência, a liberdade da nossa motivação. Quando Cristo morreu no nosso lugar, nós ficamos livres da culpa pelo nosso desempenho imperfeito. Quando Cristo morreu no nosso lugar, nós ficamos livres do impulso de querer desempenhar bem, de querer resolver o nosso problema com Deus. Já foi resolvido, a conta já foi paga. É assim que Cristo resolveu isso. E que diferença isso faz na nossa vida? A ofensa do Evangelho é essa. Nós não fizemos nada, Ele fez tudo. Isso é a ofensa do Evangelho. Nem eu, nem vocês, contribuímos em nada para a nossa liberdade. Nós somos completamente inúteis nessa salvação. Essa é a ofensa. Todo o resto de ofensa gratuita não é ofensa do Evangelho. Podem ser ofensas dos que se dizem evangélicos, mas não é ofensa do Evangelho. A ofensa do Evangelho é o seguinte, nós, como que é? A música, a gente somos inútil. Essa é a ofensa do Evangelho. Cara, a gente não serve para nada. Na nossa salvação, nada. A gente e essa cadeira aqui, a cadeira tem mais serventia. Essa é a ofensa do Evangelho. Tudo que passa disso é ofensa gratuita. E pode até partir de evangélicos, entre aspas. Mas não é ofensa do evangelho. Eu vou usar um exemplo muito pesado aqui, tá? A única coisa que nos diferencia de um político que faz boas ações em tempo de campanha só para conseguir o que ele quer, a única coisa que nos diferencia desse cara é entendermos que a gente não precisa de mais nada. Só entendendo isso a gente consegue verdadeiramente nos doar sem esperar absolutamente nada em troca. Nada. Nada. Eu vou fazer porque, Porque vão gostar? Não sei, não importa. Eu vou fazer porque é o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque isso é o que eu sou chamado a fazer. Se vão gostar ou não, se vão agradecer ou não, se vão reconhecer ou não, se vão pagar ou não, eu vou fazer. Eu não preciso de mais nada. Ninguém nos deve nada. Nós também não devemos mais nada a ninguém, além do amor. Paulo disse: a gente não deve nada a ninguém além do amor. Amém?